0: Herkese selam. Bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin seçim stratejisinin ortaya döküldüğü, netleştiği bir hafta oldu. Parayı bulduktan hemen sonra Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'la ilgili yaptığı bütün o büyük suçlamaları YouTube Birleşik Arap Emirlikleri'nden ile 20 milyar dolar arası bir kaynak sözü aldıktan sonra hemen muhalefetle ilgili saldırı planını devreye soktu ve bu bize Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisinin muhalefet üzerinde uygulamayı düşündüğü seçim stratejisinin ne olduğunu görme fırsatı verdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek kaynak ekonominin sorunlarını köklü olarak çözmeye yetebilecek bir kaynak değil. Fakat Erdoğan'ın yaz aylarında estirmeyi planladığı hafif esinti ve bu esintinin üzerine muhalefetin üzerine çökme ile ilgili planla yetebilecek büyüklükte bir kaynak. Bu kaynakla ilgili imzalar atıldıktan, sözler alındıktan hemen sonra Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ın kendisine karşı gördüğü en büyük rakip olan Mansur Yavaş'a yönelik doğrudan bir saldırı başlattı. Buna hedef gösterme filan demiyoruz. Buna doğrudan tehdit ve saldırı diyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli bu jargonu kullandı doğrudan. Bunun detaylarına geleceğiz. Eş zamanlı olarak Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda anketlerde en çok rahatsız eden partilerden bir tanesi Deva Partisi'ydi. Deva Partisi'ne yönelik de bir casusluk soruşturması başladı. Metin Gürcan üzerinden bunun detaylarına da birazdan geleceğiz. Ve HDP'ye yönelik operasyon aniden hız kazandı. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine HDP'nin kapatılmasıyla ilgili esas hakkındaki mütalasını aniden verdi. Ve HDP'nin kapatılmasıyla ilgili HDP'nin tabutuna çakılacak son çivilerden bir tanesi olarak da 14 yaşında bir tane genç çocuğun hayatı karartıldı. Tüm bunların detaylarına birazdan geleceğiz. Tayip Erdoğan'ın seçime giderken MHP ile birlikte muhalefet üzerine nasıl bir plan kurduğunu öğrendiğimiz bir hafta oldu. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Bu hafta şunu net olarak gördük ki Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisi, muhalefetle ilgili seçim stratejisi muhalefetin söylemlerine karşı bir söylem üretmek, ekonomiyle ilgili meseleleri çözmek ya da Türkiye'nin önüne yeni projeler koymak şeklinde olmayacak. Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisi muhalefeti yok etmek, bununla ilgili yargıyı kullanmak, bununla ilgili polis gücünü kullanmak, bununla ilgili sokağı kullanmak ve bununla ilgili uydurma davalar üretmek dahil her şeyi Kullanarak muhalefeti yok etmeyi planlıyor. Tayyip Erdoğan'ın seçim stratejisi muhalefeti yok etmek üzerine kurulu ve bu hafta Bununla ilgili eş zamanla adımların atıldığını gördük. Tayyip Erdoğan son zamanlarda ekonomiyle ilgili son derece sıkışık günler geçiriyor. Doların 13 liraları aştığı, 14 liralara çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve bu sürecin içerisinde Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili geçici esintilere ihtiyacı var. Bu esintiyi sağlayabilmek için de ekonominin içerisine belli bir miktar, bir, bir, bir, birkaç milyar dolar bir paranın girmesi gerekiyor. Ve Tayyip Erdoğan bununla ilgili de Birleşik Arap Emirliklerinden 15 Temmuzla ilgili bir... Bütün söylediklerini yutarak ve Birleşik Arap Emirliklerine özellikle Doğu Akdeniz'de çıkan gazla ilgili Birleşik Arap Emirliklerinde o gazda Hakkı var ve bu Birleşik Arap Emirlikleri bu gazla ilgili meseleyi Avrupa Birliği'nin de temsilcisi olarak bir noktada maşası olarak Tayyip Erdoğan üzerinden çözüyor ve Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarıyla ilgili de Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok büyük tavizler vererek artı Sedat Peker'in susturulması vesaire gibi hadiseleri de hallederek ve 15 Temmuz'la ilgili bütün söylemlerinde geri çekerek sözde 15 Temmuz'un sponsoruydu Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Bunların hepsinde geri çekerek Birleşik Arap Emirliklerinden karşılığında da bu 10 ile 20 milyar dolara arası Türkiye'ye sıcak para sokulmasıyla ilgili sözü aldı. Şimdi bu bu paranın sokulması Tayperdona yaz aylarında istediği esintiyi verecek. Bunun üzerine muhalefetin topgekün yok edilmesiyle ilgili bir planı da oturtabildiği takdirde Tayyip Erdoğan yeniden seçilmesiyle ilgili konuyu realize edebileceğini düşünüyor. Şimdi buna sağlığı el er verir mi, nefese el verir mi, ekonomiyle ilgili meselelerde artık insanlar bu rüzgarlara, esintilere, doların işte bir anda bu paranın girmesiyle birkaç lira aşağı düşmesiyle ilgili konular aldanırlar mı? Ayrı konular. Fakat Tayyip Erdoğan da kurmaları ile bir araya gelmiş bir strateji kurmuş. Şimdi parça parça muhalefete bu hafta muhalefetin farklı kesimlerine, Deva Partisi'nden, HDP'ye kadar muhalefetin farklı kesimlerine operasyonlar oldu. Mansur Yavaş'a operasyon oldu. Bunların hepsine tek tek geleceğiz. Önce DEVA Partisi'nden başlayalım. Metin Gürcan DEVA Partisi'nin en parlak isimlerinden bir tanesi ve casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İtalya ve İspanya adına casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle tutuklandı şu an cezaevinde. Metin Gürcan kim? Eski bir özel kuvvetler mensubu. Özel kuvvetler mensupluğundan emekli olduktan sonra, erken yaşta yüzbaşı rütbesinde emekli olduktan sonra işte akademisyenliğe devam ediyor, doktorasını yapıyor. Daha sonra da analist, stratejist, politik analist olarak görevine devam ediyor. Ve şimdi casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Şimdi önce bu DEVA Partisi'nde Tayyip Erdoğan'ı rahatsız eden ne var? Ve neden Deva Partisi'ne yönelik şu zamanlamayla böylesine bir operasyon yaptı? Önce bir buna değinmemiz lazım. Şimdi İhsan Aktaş isimli bir genel, genarın genel müdürü var. Bir araştırma şirketinin genel müdürü. Ve Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinde sürekli Tayyip Erdoğan'la birlikte hareket etmiş. Tayyip Erdoğan adına anket çalışmaları, Tayyip Erdoğan adına piyasa araştırması çalışmaları hepsini yapmış bir adam İhsan Aktaş. Şimdi İhsan Aktaş düzenli olarak hem kendisi, hem kendisinin dışındaki muhalif anket firmaları dahil. Onları da anketler düzenli olarak yaptırıyor. Bütün bu anket sonuçlarını simülasyon olarak Düzenli olarak her hafta Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Ve Tayyip Erdoğan Türkiye anket sonuçlarına göre yönetir. Toplumun nabzına ise ona göre söylemler üretir. Filan geçmişten beri böyleydi. Şimdi bir türlü işlemiyor. Çünkü toplumun nabzına göre ürettikleri söylemler saçma sapan. İnsanlar yağları sokaklarda zincirliyorlar. Dükkanlar bu uzaya gitmekten bahsediyor. Vesaire tutmuyor. O ayrı konu. Fakat İhsan Aktaş'ın yaptığı analizler tuttu. Özellikle Deva Partisi ile ilgili. Şimdi İhsan Aktaş'ın... 6 ay öncesinden yaptığı analizler Deva Partisi'nin oylarının 5 puanın üzerine çıkacağı ve ekonomideki bozulma devam ettikçe de Deva Partisi'nin oylarının daha da artacağına ilişkin bir analizdi ve Deva Partisi'nin aldığı oyların tamamını, %100'ünü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aldığına ilişkin bir analizdi. Şimdi baktığımızda İhsan Aktaş'ın yani Tayyip Erdoğan'ın anketçi beyninin her hafta sarayda yaptığı bu simülasyonun tuttuğunu görüyoruz. Çünkü Ali Babacan'ın, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın arka planına baktığımızda, maziye baktığımızda anlatabileceği tek hikaye 2000'den 2010 yılına kadar devam eden ekonomik başarı hikayesi. Bunu anlatabilir Ali Babacan sadece ve ekonomi bozuldukça da insanlar o günlerdeki ekonomiyi özledikçe Ali Babacan'a doğru Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sadece ekonomik istikrar için oy veren bir kitle var. Bu kitle Ali Babacan'a doğru kayış kayıyor çünkü o günleri özlüyorlar. Dolayısıyla İhsan Aktaş'ın Tayyip Erdoğan'a sunduğu bu sunum tuttu ve Tayyip Erdoğan'ı da kendisinden alınan oy inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hep şöyle düşünüyor. CHP'nin bir tavanı var. CHP ne kadar iyi politika üretirse üretsin o tavana çarpar. Fakat Deva Partisi'nin ve İyi Parti'nin tavanının ne olduğu henüz netleşmedi. Bu netleşmeme durumu Tayyip Erdoğan'ı inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Ve İyi Parti'ye yönelik bazı Saldırgan hamleler yapıldı fakat bunların hiçbirisi tutmadı. Meral Akşener içinden güzel biçimde sıyrıldı. Şimdi Ali Babacan siyasi kariyerinin en büyük sınavlarından bir tanesiyle karşı karşıya. Bu Metin Gürcan olayının içerisinden nasıl sıyrılacak? Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bir önce bu Metin Gürcan'ın bu casusluk olayı filan bunlar bu nedir, bu ne kadar gerçek, bunun ne kadar derinliği var bununla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Sonra da esas casuslar kimmiş onunla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Size enteresan bilgiler vereceğim. Tıpkı bu İhsan Aktaş detayında olduğu gibi. Şimdi Metin Gürcan siyasi analist, askeri analist kimliğiyle zaten bu analistler çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti verirler. Bunu yapabilir yani bir büyükelçilik içinde onların kendisine sorduğu sorular onun çerçevesinde analizler yapabilir. Bir sivil toplum kuruluşu içinde yapabilir. Zaten bütün dünyada ki Türkiye'nin büyükelçilikleri de eminim dünyanın farklı ülkelerinde o yerel dengeleri tam olarak anlayabilmek için bazı böyle işler yaptırıyorlardır. Fakat burada bir çizgi var. Bu işi legal yapmak zorundasın. Yani biri senden analiz istiyor mu? Türkiye'de yaşıyorsun ve biri senden analiz istiyor. Türkiye'nin şartları da belli zaten ortada. Bu analizi raporu verirsin. Karşılığında faturanı kesersin. Ondan sonra o da sana ödemeyi banka üzerinden yapar. İş bu şekilde yürüyor. Fakat Metin Gürcan böyle yapmamış. Birincisi... Metin Gürcan evet açık alanlarda buluşmuş. Kafalarda, restoranlarda vesaire. Bu raporları kendisinden istenen raporları, kendisine sorulan soruları ya da kendisine teklif ettiği soruları bu raporları vermiş. Parayı elden almış. Şimdi parayı böyle elden o zarfın içerisinde A Haber'de de bunu tepe tepe kullandılar ya alınca bir kere rakibinin eline inanılmaz bir koz veriyorsun. Bunu her türlü casusluk kapsamının içerisine istedikleri gibi sokarlar. Zarfın içinde ne kadar para olduğuyla ilişkin Rakam da abartılabilir. Senin ona verdiğin rapordaki bilgilerle ilgili şeyler de afaki olarak anlatılabilir. Çünkü bir suçüstü durumu gerçekleştirilmemiş. Şimdi bu bir hata. İkincisi, Metin Gürcan analist kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle bu tip işler yapabilir. Fakat bir siyasi partide görev aldığın andan itibaren bir siyasetçi olarak kamuoyunun önüne çıktığın andan itibaren iş değişir. Bu andan itibaren artık ilişkilerinin tamamına dikkat etmen lazım. Siyasetçilerin çeşitli büyükelçilikler, yabancı misyonlar, farklı ülkelerin dışişleri bakanlıkları falan bunlarla ilişki kurması çok önemlidir. Muhalefet partisinin milletvekilleri de muhalefet partisinde siyaset yapan her düzeydeki insanın da bu ilişkileri kurması çok derece önemli. Çünkü yarın o bir gün o parti iktidara da gelebilir. İktidara geldiğinde dünyanın çeşitli ülkeleriyle geliştikleri, geliştirdikleri ilişkiler önemlidir. Fakat bunun karşılığında ya da bu ilişkileri sürdürürken zarf almayacaksın. Zarfı almak kırmızı nokta. İşte burada Metin Gürcan'ın yaptığı çok büyük bir hata var. Fakat anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan Deva Partisi'nin bu yükselişinden inanılmaz rahatsız ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın daha doğrusu devletin elindeki çok önemli bir hamle üstünlüğünü, çok önemli bir mekanizmayı yerle bir ediyor Nasıl yerle bir ediyor biliyor musunuz? Tıpkı 128 milyar dolar da olduğu gibi. Şimdi gelelim AKP'nin içerisindeki casuslara. Sonra bu nasıl bu işi yerle bir ettiğine geleceğiz birazdan. Şimdi madem Metin Gürcan böyle danışmanlık hizmeti verdi. Ve bu danışmanlık hizmeti karşılığında da işte verdiği rapor başına 400 dolar alıyormuş. Son derece de düşük bir meblağ aslına bakarsanız. Bu kadar para alıyormuş. E sizde peki bu işi yapanlar yok muydu? Mesela örnek verelim İbrahim Kalın. TR-326 Bu kod İbrahim Kalın'a Stratfor belgelerinde verilmiş kod ve Wikileaks belgelerinin arasından çıktı. Şimdi Wikileaks Amerika Birleşik Devletleri'nin son derece önemli askeri ve istihbaratla ilgili bilgilerini yayınladıktan sonra onların bir parçası da Stratfor belgeleriydi. Bu Stratfor belgelerinde gördük ki İbrahim Kalın'a ki o zaman Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlıktaki danışmanı Stratov belgelerinde İbrahim Kalın'a TR326 adıyla bir kod verilmiş ve şöyle bir not düşmüş bu kodu veren kişi bu kaynak Bizim için çok önemli bu kaynağın gizliliğini hassas biçimde korumalıyız. Bu şekilde bir kod vermiş ve İbrahim Kalın'la ilişkilerini devam etmiş, ettirmişler. İbrahim Kalın daha sonra kamu diplomasisi koordinatörü oldu. Daha bir üst noktaya çıktı. Bütün kamunun diplomasisine koordine eden adam şimdi de Tayyip Erdoğan'a en yakın Cumhurbaşkanlığı sarayında Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü, milli İstihbarat geçen gün mesela İngiltere'nin istihbarat başkanı gelmişti, onunla görüştü baş başa filan. Türkiye'nin bütün mahrem toplantılarının hepsinin içerisinde İbrahim Kalın var. Fakat İbrahim Kalın Stratfor'la bu ilişkileri sürdürmüş, Stratfor'a raporlar sunmuş, bunun karşılığında da para alınmış. Stratfor ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Teksas'ta kurulmuş. Özel bir istihbarat teşkilatı. Ben size özel diyeyim. Siz ne olduğunu anlayın. Çünkü bütün Amerikan devletiyle birlikte çalışan Stratfor'un ne olduğunu ne kime hizmet ettiğini filan gölge CIA şeklinde de adlandırılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi İbrahim Kalın Stratfor'dan başbakanın danışmanı ve kamu diplomasisi koordinatörüyken. Para karşılığında Stratfor'a bilgi veriyor, rapor veriyor. Şimdi casus arıyorsa eğer Tayyip Erdoğan, öyle Davaya Partisi'nde Metin Gürcan ne biliyor da ne yazıyor. İbrahim Kalın aktif olarak başbakanın yardımcısı. Metin Gürcan eski bir asker. Önce casus istiyorsan aynaya bak Tayyip Erdoğan ya da yanındaki dön İbrahim Kalın'a sözcüğüne bak. Casus orada bir operasyon yapılacaksa İbrahim Kalın'a yapılması lazım. Fakat onlar profesyonelce yapıyorlar herhalde bu casusluk işlerini yaptıkları için. Onlar bir şekilde korunuyorlar. Ha bir büyükelçilikte görüşüp o büyükelçiliğe rapor vermek casusluk suçuysa tamamen casusluk suçuysa o zaman bu bıçak herkese aynı olarak kesmeli. Mesela Hakan Fidan. Hakan Fidan TİKA genel müdürü olmadan önce oraya atanmadan önce ne iş yapıyordu Hakan Fidan? Hakan Fidan Avusturya Büyükelçiliğinin siyasi ve Askeri, güvenlikle ilgili danışmanıydı Avusturya Büyükelçiliği'nin, Ankara'daki Avusturya Büyükelçiliği'nde. bu görevi kimden devraldı biliyor musunuz? Suat Kınıklıoğlu'ndan. Hani bunlar hep İslamcı ya, bunlar böyle batı, batılı güçlerle falan çalışmazlar falan ya. Suat Kınıklıoğlu kendisi o görevi bırakınca onun yerine Hakan Fidan geliyor. Ya Suat Kınıklıoğlu önerdi bunu ya da Hakan Fidan'ın e, Bilkent Üniversitesi'nde işte sen olduğu bazı Amerikalı hocaları var falan onlar önerdiler herhalde ki. A- A- Avusturya Büyükelçiliği'nin e, siyasi ve güvenlikle ilgili danışmanı olduğu. Şimdi Hakan Fidan kim? Eski Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. bu. Genelkurmay Karargahı'nda görev yapmış. O yetmemiş, NATO'da da TSK adına görev yapmış. Dolayısıyla pek çok şey biliyor. E, Hakan Fidan madem e, Metin Gürcan eski asker, işte eskiden sahip olduğu bilgiler ve şu an işte e, hala özel kuvvetlerde çalışan devre arkadaşlarından bilgi alıp madem e, Metin Gürcan bunları e, İspanya ve İtalya Büyükelçiliğine veriyor. E, o zaman Hakan Fidan da genel kumay karargahında çalışmış bir eski asker olarak Avusturya Büyükelçiliği'nin resmi danışmanı olarak her gün Avusturya Büyükelçiliği'nin içinde bir husus olarak ne bilgiler veriyordu acaba? O zaman ona da Hakan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı pozisyonuna nasıl getiriliyor bu adam? Metin Gürcan'ın bir rapor verip 400 dolar alması, büyük casusluk suçu, çarşaf çarşaf haberde yayınlanıyor da. Hakan Fidan'a niye bıçak böyle kesmiyor? İbrahim Kalın'a niye böyle kesmiyor? İbrahim Kalın'a adamlar kod vermiş. TR-326 diye kod vermişler ve bu çok hassas kaynak. Bunun korunması ile ilgili çok gizliliğe dikkat etmemiz lazım diye de oraya not düşmüşler. Bütün bu belgeler Wikileaks'te, Stratfor belgelerinde yayınlandı. İbrahim Kalın da bunu kabul etti ve dedi ki ben zaten işte normal piyasada olan bilgileri veriyordum. Ya normal piyasada olan bilgiler için niye bu kadar para ödeniyorlar? Orada başka bir adam da vardı hatta ismini unuttum şimdi. Ayda 20 bin dolar ödeniyor. Ya ayda 20 bin dolar ne tip bilgiler için verilir ya? Bu, bu, bu nasıl bir iş? Esas casus arıyorsa Tayyip Erdoğan bence burada aramalı Tayyip Erdoğan casus, ama yok. Burada mesele casusluk meselesi değil. Burada mesele Deva Partisi'nin üzerine çökme meselesi. Çünkü Deva Partisi'nin oylarının %5'in üzerine çıkması Tayyip Erdoğan açısından alarm durumu. Fakat Tayyip Erdoğan bu kozu seçimde kullanırdı normal şartlar altında. Bu çok iyi bir koz Tayyip Erdoğan'ın açısından. Ve bakıyoruz zaten Metin Gürcan'ın bu ilişkileri ki Metin Gürcan bu rapor yazma işini e, Deva Partisi'ne katılmadan önce de sürdürüyormuş. Metin Gürcan'ı neredeyse 2 yıl takip etmişler. Ondan sonra şimdi bu kozu kullanıyorlar. Bu kozu niye şimdi kullanıyorlar? İşte bu erken seçimin ayak sesi diyebileceğimiz en önemli sinyallerden bir tanesi. Ben erken seçime çok böyle ihtimal vermiyordum ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen para üstüne de bütün muhalefete yönelik böyle büyük kozların böyle kullanılması erken seçimle ilgili sinyalleri gündeme getiriyor. Fakat burada bir de devletle ilgili çok büyük bir kırılma söz konusu. Bu bence çok önemli bir şey. Şimdi normalde kontr espionaj. Diye bir daire var Milli istihbarat Teşkilatı'nın içerisinde. Bu yani istihbarata karşı koyma. Diğer ülkelerin istihbarat teşkilatları sizin içerisinizde faaliyetler gösteriyorlar. Siz de buna karşı koymak için kontraspiyonaj diye bir daireniz var. İstihbarata karşı koyma dairesi. Bu daire Milli istihbarat Teşkilatı'nın içerisinde her zaman çok önemli bir daire olmuştur. Fakat Milli istihbarat Teşkilatı'ndan insanlar ya işte bu kanun hükmünde KHK'larla ihraç edildiler. Ya emekliliğe zorlandılar. Ya küstürülüp teşkilattan ayrıldılar ve Milli İstihbarat Teşkilatının içerisinde yönetim kadrosunda full biatçı adamlar kaldı ve bu biatçı adamların hiçbirisi de bu Metin Gürcan işinin bu şekilde bir siyasi partinin lehine kullanılmasıyla ilgili dur diyebilecek birisi değil. Fakat konu sadece bu değil. Türkiye'deki kontur espionaj çalışmalarının nasıl yürütüldüğüne ilişkin de bütün yöntemlerin hepsi ifşa oldu. Şimdi. Türkiye'de gerçekten casusluk eden insanlar vardır. Dünyanın her tarafında var. Gerçekten casusluk yapan insanlar vardır. Ve muhtemelen Milli istihbarat Teşkilatı da, Emniyet İstihbaratı da bunları gizli biçimde e, takip ediyordur. Fakat genelde istihbarat teşkilatı bir e, kendi ülkelerinin vatandaşlarından biri, bürokratlarından biri casusluk yapıyorsa bunu şöyle kullanırlar. Karşı tarafa yanlış bilgiler aktaralım şeklinde kullanırlar. Ya giderler adama derler ki bak sen böyle bir iş yapıyorsun, ondan sonra biz bunun farkındayız. Buna devam et, paranı al sen. Fakat bizim sana vereceğimiz bilgileri onlara aktar şeklinde. Karşı tarafı yanlış yönlendirirler. Ya da adamın hiç ruhu duymadan adama sürekli yanlış bilgiler verirler. O yanlış bilgileri karşı tarafa taşımasını sağlarlar. Bu daha verimli bir yoldur. Hem de kendilerinin yaptıkları tespitleri ortaya dökmemiş olurlar. Şimdi burada Metin Gürcan eski bir asker. Hadi kendi eskiden kalan bilgileri var. Şimdi de devrelerinden bazı bilgiler alıp veriyor olabilir filan. Bu tip şeyler güvenlik alanında filan raporlar yazıyor bi- oluyabilir. Fakat MIT'in çok sayıda takip ettiği böyle insanlar vardır. Şimdi AKP'nin lehine bu Metin Gürcan'la ilgili bu fotoğraflar, takip görüntüleri onlar bunlar hepsi böyle bu şekilde ifşa edilince A Haber'de ne olacak biliyor musunuz? Bütün... Türkiye'deki istihbarat faaliyeti yürütenlerin hepsi bir anda şarteli indirecekler. Daha sofistike yöntemlere geçecekler ve belki daha takip etmek çok zorlaşacak. Yeniden takip me- me- mekanizması kurmak yıllar sürecek belki. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Nasıl Merkez Bankası e- iyice siyasileştirildikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları düşmesin, işte yerel seçimlerde başarılı olabilsin diye o 128 milyar doları buharlaştırdı ya Merkez Bankası. Bu nasıl bir vatana ihanet işi ise o Merkez Bankası'nın o bürokratları buna göz yumduysa, buna direnmediyse, istifa etmedilerse, direnç koymadılarsa işte o şekilde tüm Merkez Bankası'nın bütün o rezervleri bir siyasi partinin Adalet ve Kalkınma Partisi uğruna harcandıysa Şimdi de aynı şekilde Türk istihbaratının belki yıllardır oluşturduğu bu kontrol ispiyonaj ağı sıf Tayyip Erdoğan Deva Partisi'ni çökertebilsin, ona karşı elinde bir koz olsun diye bu şekilde harcanıyor, bu şekilde heba ediliyor. Türkiye'nin ekonomisinde böyle büyük bir delik açıldığı gibi şu an Türkiye'nin güvenliğinde ve istihbaratında da inanılmaz büyük bir delik açılmıştır. Şu an bu Metin Gürcan olayı nasıl takip etmişler, ne yapmışlar, ne olmuş, olmuş, bulmuş, bu tip faaliyetleri nasıl takip ediyorlar falan. Bununla ilgili bütün istihbarat teşkilatları şu an analiz yapıyorlardır. Ve bütün istihbarat teşkilatları şarteli indireceklerdir. Farklı yöntemlere geçecektir. Bu Türkiye nelere mal olacaktır? Nasıl büyük bir delik açılıyor? Fakat normalde devletin kurumları böyle değildi. Yani Evet devletin kurumlarına siyaset etme, baskı kurmuştu ama... Mesela Merkez Bankası gibi, mesela Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumlar böyle siyasetin bu kadar güdümüne girmezlerdi. Yani özelliklerini, devleti savunan yönlerini, esas olanın devlet olduğu şeklindeki duruşlarını korurlardı ve kendilerini siyasetlere bu kadar kullandırmazlardı. Fakat son yıllarda bunlar oldu. Neden? İşte bu nitelikli kadrolar boşaltıldı. Kontra espiyonajın başına tamamen biatçı, niteliksiz insanlar getirildi. Dolayısıyla da bu hadiseler oldu. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra işler daha da zorlaşacak. Fakat dediğim gibi, muhalefet bu işi böyle ağırdan almasına filan gerek yok yani. Ee, eğer casus arıyorlarsa, TR-326 kimmiş ya? Bir onla arasınlar. TR-326 hala nasıl o görevde oluyor? Bu kod verilmiş olmasına rağmen ve başbakanlıkta e, devlete ait çok önemli bilgileri Stratfor'a verdiği net olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen TR326 nasıl kamu e, diplomasisi koordinatörlüğüne yükseldi, nasıl cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne yükseldi ve nasıl şu an onun adı Milli Para Teşkilatı'nın yeni başkanı olarak geçiyor ve başka bir ülkenin büyükelçiliği elçiliği adına hani Metin Gürcan rapor veriyormuş şey sadece Hakan Fidan başka bir ülkenin Avusturya büyükelçiliğinin adına siyasi ve askeri danışman olarak resmi kadrolu görev yapıyordu ve buradan maaş alıyordu başka bir ülke adına resmen kadrolu görev yapmış bir adamı Getirdiler, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına koydular. Bunun dünyada örneği yok, böyle bir şey olamaz. Bir istihbarat teşkilatının başına gelen adamın böyle geçmişindeki, böyle bir başka ülke adına çalışma, başka ülkeden para alma gibi bir şey olamaz. Böyle birisini getirip koyamazsın oraya. Ama Türkiye'de yapıyorlar. Çünkü bunların devletten, devlet mekanizmasından, devlet nedir, devletin geçmişi nedir filan, bunların böyle bir bilgisi yok. Bir devlet geleneği filan böyle bir bilgisi yok. Bunlar mafya, bunlar ülkenin üzerine çöküyorlar. Dolayısıyla bunlar istihbaratın teşkilatının başkanı yarın hayvanat bahçesi müdürünü de getirir koyarlar. Bunlar böyle insanlar ve ülkenin geleceğini de yok ediyorlar. Fakat henüz Tayyip Erdoğan bunu siyasi olarak kullanmadı. Tayyip Erdoğan'ın bunu böyle siyasi olarak kullanacağı süreçte adım adım gelecek. Fakat bunun üzerinden görüyoruz ki Deva Partisi'ne yönelik, Ali Babacan'a yönelik da strateji genel olarak bu casusluk İngiltere'nin adamlığı, ve Abdullah Gül'le bağlantılar nedeniyle de İngiltere'nin adamlı ve casusluk üzerinden Ali Babacan'la ilgili hikaye kuruluyor. Ali Babacan'a yönelik böyle İngiltere ile ilişkiler üzerinden yürütülecek böyle kara propaganda aslında Abdullah Gül döneminden hazır. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığının bitmeye yakın dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi, Tayip Erdoğan, SETA, Milis Teşkilatı vesaire bunlarla çalışarak bir dosya hazırlamışlardı. Ve işte Abdullah Gül'ün İngiltere ziyareti, işte gençliğinde İngiltere'de gördüğü tahsil vesaire bunun üzerinden İngiliz Abdullah isimli bir dosya oluşturmuşlardı. Ve bu dosyayı kendilerine göre tekamül ettirilmiş, hazırlamışlardı. Eğer Abdullah Gül Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aktif siyaset yapmak için bir adım atarsa bütün yandaş medyaya dağıtılan bu dosya, Anında yargına koyulacaktı ve İngiliz Abdullah üzerinden Abdullah Gül'ün üzerine öyle bir kara propaganda ile çökeceklerdi ki Abdullah Gül ailesini topyekun geri adım attırıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne siyaset yapamaz hale getireceklerdi. Ama şimdi kaderin bir cilvesine bakıyoruz ki e, Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İngiltere ile en iyi anlaşan Arasından su sızmayan lider haline gelmiş durumda. Hatta dünyada şu an hemen herkesle ilişkileri bütün ülkelerle berbat. Fakat İngiltere ile arasından su sızmıyor. Bu da kaderin bir cilvesi. Enteresan bir nokta. Şimdi gelelim Mansur Yavaş meselesine. Şimdi Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda en çok rahatsız eden adam. Ve Mansur Yavaş ile ilgili Tayyip Erdoğan doğrudan anketler yaptırıyor. Kime? Halka yönelik anketler yaptırıyor ve ankette şu sorular soruluyor. Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş yarışırsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime verirsiniz? Ve bu sorular... Ee, önce işte MHP'ye oy veririm diyenlere sonra bu soru soruluyor. AKP'ye oy veririm diyenlere bu soru soruluyor. Deva Partisi'ne oy veririm diyenlere bu soru soruluyor. Bir de ayrıca kime oy vereceğini sormadan insanlara doğrudan bu şekilde sorular soruluyor. Çeşitli varyasyonlarla Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'ın kamuoyunda ne kadar desteği var'a ilişkin sürekli barıştırma yapıyor. Ve bu çerçevede Mansur Yavaş'a yönelik saldırıyı da Tayyip Erdoğan doğrudan Mansur Yavaş'ı muhatap alarak Mansur Yavaş'ı büyütmemek için küçük ortağı üzerinden başlattı. Durduk yere Devlet Bahçeli bu hafta aniden Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Aslında hedef aldı kelimesi bile hafif kalıyor. Doğrudan Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Şimdi olay enteresan biçimde Alpaslan Türkeş'le ilgili bir anma toplantısında gerçekleşiyor. Alpaslan Türkeş Vakfı diye bir vakıf var ve bu vakıf 1997 yılında kuruldu. Bu vakfı Alpaslan Türkeş'in ailesi, Alpaslan Türkeş'in işte mezarının bakımı vesaire esas olarak bu amaçlarla kurdular. Daha sonra da Alpaslan Türkeş'i kamuoyuna işte anlatmak, gençliğe anlatmak filanla ilgili bazı misyonları oldu. Fakat Devlet Bahçeli geçmişten beri bu vakfın karşısındaydı. Devlet Bahçeli karşısında oldu hep ve bu sebeple de Türkeş ailesiyle Devlet Bahçeli arasında sürekli olarak gerilimler vardı. Fakat bu vakıfın son hafta düzenlediği toplantı Alpaslan Türkeş'in doğum gününde Alp- Alpaslan Türkeş'i anmakla ilgili yaptığı toplantı doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık katının hedefi olduğu. Daha toplantının yapılmasından bir gün önce Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı. Turgay Baştuğ toplantıyı hedef alan açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülkücülerin çok karşı olduğu, bu toplantının düzenlenmesiyle ilgili kesinlikle karşı duruş gösterecekleri, bu toplantının yapılmasını istemedikleriyle ilgili sosyal medyadan açıkça paylaşımlarda bulundu. Ve bu paylaşımlarda kullanılan dil, biz bu toplantıyı basacağız diliydi aslında bir şekilde. Ve bir tehdit diliydi. Ve bu dille birlikte de isim vermeden Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, ima ediliyordu. Ve diyor ki orada işte CHP'li bir belediye başkanı mı bu vakfı finanse ediyor filan şeklinde bir e, imaydı. Aslında baktığımızda vakfın öyle çok da finanse edilecek öyle çok da büyük faaliyetleri yok aslında bakarsanız. Fakat burada ima yoluyla önce e, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a doğru yürüdü. Ertesi gün bu toplantı gerçekleşti. Nerede? Enteresan biçimde Ankara Yeni Mahallede Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Alparslan Türkeş'i amma ile ilgili bir toplantı gerçekleşiyor. Ve bu kültür merkezi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yeni mahalle belediye başkanlığına ait bir kültür merkezi. Oldukça da hoş güzel bir kültür merkezi. Bu kültür merkezinde amma toplantısı gerçekleştiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha doğrusu Ülke Ocakları'nın Ankara İl Başkanlığı'na bağlı bir grup, 50 kişilik bir grup toplantıyı bastı. Ne zaman bastılar? Tam da Alpars'tan Türkeş'in hatırasına Kur'an tilaveti yapıldığı an toplantı basıldı. Kur'an'ın okunmasını filan dinlemediler. Toplantıyı bastılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı var orada. Azerbaycan'ın bayrağı var. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan bayraklarını yerinden sökerek Toplantının birazdan konuşma yapacak konuşmacılarını doğrudan hedef alarak onlara saldırdılar ki böyle hani ülkücülerin pek çoğu tepki verdiler. Ya bayrak kutsaldır bayrakla düşmana bile vurulmaz zorda kalsan ama siz 1980'li yıllarda hapis yatmış gerçek ülkücülere ve çoğu sizin babanız yaşında olan gerçek ülkücülere Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı ile Azerbaycan bayrağıyla vurdunuz onları darp ettiniz salondan dışarı çıkarttınız. Şeklinde eleştiriler yaptılar. Gerçekten de oradaki konuşmacılara baktığımızda bu konuşmacıların çoğu Salonu Basanu gençlerin babası yaşında kişiler. Ve bunların hemen hemen hepsi de 80'li yıllarda bu ülkücü dava adına hapis yatmış kişiler. Türkeş ailesinin bütün fertleri neredeyse eş zamanlı olarak çok sert tepki gösterdiler. Seval Türkeş, Ayüce Yüce Türkeş, Kutalmış Türkeş. Doğrudan Bahçeli'yi de hedef alan çok sert açıklamalar yaptılar. Bir tek Turul Türkeş istisna, Turul Türkeş toplantının o şekilde basılmasıyla ilgili, neredeyse toplantının basılmasını, babasını ile ilgili anma toplantısının basılmasını Turul Türkeş savundu. Fakat Kutalmış Türkeş'in açıklamaları özellikle çok sertti ve Devlet Bahçeli'ye Milliyetçi Hareket Partisi camiası içerisinden, ülkücü camia içerisinden bugüne kadar yapılmış en sert, en açık sertlikteki eleştirilerdi. Kutalmış Türkeş dedi ki biz Devlet Bahçeli'nin Türk düşmanı olduğunu biliyorduk zaten. Fakat Kur'an okunurken, Fatih okunurken salona girdi. Aynı zamanda İslam düşmanıymış da. Devlet Bahçeli'ye babam e, Alpaslan Türkeş ajan demişti. Bunu da e, açıkça söyledi. Ayrıca Mikanos adasından getirdiği parlak gençlerle Salonu bastı filan şeklinde. Bu parlaklık üzerinden biraz cinsel imalı da bir tweet de attı aynı zamanda. Kutalmış Türkeş'in açıklamaları normalde yenilecek yutulacak açıklamalar değildir. Bunun çok daha hafifini yapanlara, Bahçeli'ye yönelik, bunun çok daha hafifini yapanları Devlet Bahçeli son 2 yıl içerisinde sokaklarda dövdürdü. Bunlar işte Selçuk Özdağ'dan tutunda Murat İde'ye kadar işte geçmişi ülkücü kökenden gelen siyasetçiler, gazeteciler vesaire bunların hepsine devlet bahçeli saldırdı kendisini dokunulmaz pozisyonda tutuyor devlet bahçeli özellikle son yıllarda fakat kutalmış Türk etişim bu sert açıklamaları aynı zamanda bir kırılmayı da doğurabilecek sertlikteydi ve bahçelinin Doğrudan Türkeş ailesinden birisini dövdürtmesi, ona saldırtması filan çok da kabul edilebilecek, çok da olası bir iş gibi gözükmüyor. Fakat olayın bu noktaya gitme ihtimali de var. İşte bu noktada Devlet Bahçeli esas bu saldırı hareketiyle kurmak istediği, Tayyip Erdoğan'ın belki de strateji çerçevesinde kurmak istediği planı devreye soktuğu. Şimdi muhalefetin üzerine yakın çökecekler ve Mansur Yavaş'ın da Tayyip Erdoğan için ne kadar önemli bir isim olduğunu birazdan biraz önce anlattım. Burada Devlet Bahçeli sanki bu saldırıyı Mansur Yavaş yapmış gibi gazeteciler kendisine bu saldırı olayıyla ilgili soru sordular. Aslında gazeteciler ve kamuoyunda şöyle tartışılıyor konu. Ülkücüler birbirleriyle kavga ettiler. Salonda işte birbirlerine girdiler şeklinde anlatılıyor. Aslında böyle bir şey yok. Orada Alparslan Türkeş'le ilgili bir toplantı yapılıyor. Salon dışından bir grup gelip doğrudan saldırı için geliyor. Yani salon içerisindeki grup, salon içerisinde konuşmalar sırasında bir fikir ayrılığı olmuş vesaire. Bu kongrelerde filan gördüğümüz şeyler var ya öyle bir şey değil. Doğrudan bu amaçla, bu hedefle gelmişler ve de yol vermiş. Normalde polis orada görevli. İçeri girenlerin üst araması yapılarak insanlar içeri alınıyorlar. Fakat oradaki polis... Bu güruh halinde gelen 50 kişiyle ilgili bunlara hiçbir biçimde dokunmuyor. Ve burada doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumluluğu var. Ve bu saldırıdan rahatsız olan ülkücüler de bunu işaret ediyorlar. Çünkü ülkücüler bir süredir aynı zamanda başka bir şeyden de rahatsız. Eski ülkücüler diyebileceğimiz tayfa. O da ülke ocaklarının giderek narkotiplerle doldurulması. İşte Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasından sonra bu Ayhan Bora Kaplan denilen Süleyman Soylu kendisine özel bir mafya yaratmak istedi. Ve Ayhan Bora Kaplan denilen adamı da bunun için seçti Ankara ayağından. Ve bu Ayhan Bora Kaplan Ankara Ülke Ocakları Teşkilatları ve Ankara Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlar üzerinde o kadar kuvvetlendi ki Teşkilatların içerisinde adam dövdürttüğü bile oldu Ayhan Bora Kaplan'ın. Normalde baktığımızda böyle bir çapı olacak bir adam yok değil ama arkasında Süleyman Soylu olduğu için bu derece cüretli bir hale geldi. Ve Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi bütün o narkotipler Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisine son zamanlarda doldular. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu tiplerde, ülke ocaklarındaki bu tiplerde Alpaslan, Türkeş'i, Amma toplantısını başaracak noktaya geldiler. Ve Devlet Bahçeli'nin. Sanki Mansur Yavaş toplantıyı basmış gibi gazeteciler bu soruyu sorunca dedi ki işin arkasında Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş'ın himayesinde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Mansur Yavaş'ın ensesinde ülkücülerin nefesi olacak. Ben de her gün takip edeceğim dedi. Şimdi bir kişinin ensesinde ülkücülerin nefesi olması lafı bizim 1980'lerden bildiğimiz bir laf ve oldukça tehlikeli bir laf. Yani burada Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş'ı Uyarmıyor Mansur Yavaş eleştirmiyor. Mansur Yavaş'ı doğrudan tehdit ediyor. Mansur Yavaş'ı. Bu çok kritik. Ve Mansur Yavaş bununla ilgili bir cevap verdi. Ve dedi ki ben belediye başkanlığı seçildiğimden beri siyasi açıklamalar yapmıyorum. Bundan sonra da beni hedef göstererek çeşitli e, hesaplarla siyasi açıklamalar yapılır. Bunlara da cevap vermeyeceğim. Mansur Yavaş bu topa girmeyeceğini gösterdi. Fakat Mansur Yavaş'ın özellikle Mansur Yavaş aday olduğunda... Devlet Bahçeli ağzıyla kuş tutsa bütün ülkücüler Mansur Yavaş'a oy verecekler. Bu derece önemli ve bütün ülkücü camia tarafından sevilen bir adam Mansur Yavaş. Şimdi Devlet Bahçeli'yi doğrudan hedef alıyor Mansur Yavaş'ı. Tayyip Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı hedef alması ülkücüleri koparacak bir hamle değil. Fakat Devlet Bahçeli'nin hedef alması, kavgayı seçim öncesi büyütmesi, bir biçimde Mansur Yavaş'ın da Devlet Bahçeli'yi hedef alması sonuçta başbuğluk konumunda Devlet Bahçeli. Mansur Yavaş da onu hedef alırsa filan oradaki yıpranma şu bu filan ülkücülerin kafasında bir kopma olacak. Milliyetçi oyların kafasında bir kopma olacak. Dolayısıyla bununla ilgili bir hedeflenme yapıyor ve Mansur Yavaş'ın hiçbir normalde konuyla ilgisi yok. E, CHP'li Yeni Mahalle Belediye Başkanlığına ait bir tane salon, o salonu tahsis etmiş. Ondan sonra o salonda e, anma teşkilatı, anma toplantısını düzenleyenlerde Türkiye'nin doğrudan ailesi, fakat Mansur Yavaş'ı bu işin içerisine sokuyor. Bu planlı bir hamle. Bunu devam eden hamleler de olacak. Çünkü dediğim gibi Tayyip Erdoğan sürekli olarak Mansur Yavaş'la ilgili anketler yaptırıyor. Bu anketlerin sonucunu gördükçe de Mansur Yavaş'ın üzerine nasıl çökerimle ilgili de planlar anlaşılan eş zamanlı olarak yapılıyor ve burada MHP'nin kullanılması da ilk adım olarak belirlenmiş ve Bahçeli'de Mansur Yavaş'ı doğrudan hedef aldı. Şimdi gelelim HDP'ye. HDP ile ilgili bu hafta enteresan bir gelişme oldu. Normalde HDP'ye kapatma davası açılmıştı biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinin hemen öncesinde ve MHP kongresinin hemen öncesinde adeta MHP kongresine bir hediye gibi de olmuştu bu. Ve Devlet Bahçeli de kongrede işte bunun da rüzgarıyla böyle çok rahat biçimde seçilmişti. Fakat sonrasında HDP ile ilgili bu kapatma davası dolaba konuldu. Ve HDP'de de şöyle bir hava oluştu. İşte bu kapatma davasını açtılar. Fakat anketlerde vesaire amaç biliyorsunuz burada Kürt seçmeni küstürmekti bu HDP'de kapatılırsa protest etmelerini sağlamaktı. Sandığa gitmemelerini sağlamaktı. Fakat anketlerde herhalde bunu görmediler. Dolayısıyla da bu stratejiden vazgeçtiler ve HDP'de kapatılmama üzerine bir strateji geliştiriyordu. Önce farklı partilerle görüştüler. Farklı bir parti adı altında girebiliriz bir başka bir partiyle. İşte e, bu şekilde bir ortaklık kurabilir miyiz diye bazı çalışmalar yapıldı. Fakat HDP de daha sonra bu çalışmaları küllendirdi. Çünkü iktidar kanadı bu kapatma davasını buzdolabına buzluğa kaldırmıştı. Fakat aniden bu hafta işte bütün bu muhalefetin Deva Partisi'nden Mansur Yavaş'a kadar farklı alanlarına yönelik operasyonla eş zamanlı olarak HDP'nin kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı esas hakkındaki mütealasını verdi ve HDP'nin kapatılması konusunda ısrarcı oldu. 400'den fazla HDP'linin siyasi hayattan en az 5 yıl süreyle yasaklanması ile ilgili talepte bulundu. Aniden burada da bir ivme kazandırdılar. Şimdi buradan amaçladıkları şey şu, son zamanlarda e, hapiste dahi olsa özellikle HDP tabanını etkileyebilecek şekilde Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları oluyor peş peşe ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısı da HDP tabanında üstüne Selahattin Demirtaş'ın da bu çağrıyı son derece makul görmesi ve kendilerinin de toplumdan helalleşmekle ilgili bazı öz eleştiriler yapmaları gerektiğiyle ilgili yazısı üzerine HDP tabanında Millet İttifakı'nın adayını desteklemekle ilgili önemli bir rüzgar esmeye başlamıştı. İşte bunların üzerine bu kapatma davasıyla ilgili mesele aniden hızlandırıldı. Ve saydığım bütün bu hadiselerin hepsi yani muhalefetin bir tarafını kapatmak, hedefeyi kapatmak, diğerini casus ilan etmek, kriminalize hale getirmek. Diğerine ülke ocaklarını, sokağı vesaire kullanarak Mansur Yavaş'ı belki halkın arasına çıkamaz hale getirmek. Çünkü bu tehditten sonra, ensendeyim tehdidinden sonra Mansur Yavaş'ın artık böyle halkın arasında, sokakta böyle normal dolaşması çok kabul edilecek bir şey değil. Mansur Yavaş'ın çok iyi korunması lazım artık. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu bir toplantının, anma toplantısının güvenliğini bile sağlamayan Süleyman Soylu bu korumayı nasıl yapacak? ile ilgili soru işaretleri var. Aynı şekilde Meral Akşener'i de sokağa çıkamaz hale getirmek için de bazı provokasyonlar yapılmıştı. Çeşitli şehit yakınları ayarlanmıştı vesaire. işte İşte birkaç tane böyle karışık HDP'liler üzerinden SİİRT'te vesaire açıklamalar yaptırılmıştı vesaire. Dolayısıyla Meral Akşener'i de sokağa çıkamaz hale getirmekle ilgili bir strateji yürüyor. Aynı şekilde şimdi bu tehditten sonra da Mansur Yavaş'ın rahat hareket etmesiyle ilgili de bazı kısıtlamalar olacak. Dolayısıyla ya sokakta bastırarak, ya işte bu tip casusluk soruşturmaları ya da hazırlamakta oldukları farklı soruşturmalarla muhalefeti kriminalize ederek bastırmak ya da doğrudan işte bu kapatma davasıyla muhalefeti tamamen töpekün yok etmek gibi bir çökertme planı ve devletin kudretini kullanarak yapılmış bir çökertme planı Son zamanlarda uygulamaya konmuş durumda. Buna karşı muhalefetin de yapabileceği bazı hamleler var. Aslında Tayyip Erdoğan CHP ile ilgili de bir hamle planlamıştı. Çünkü Tayyip Erdoğan CHP'nin oyunun belli bir noktanın üzerine çıkmayacağını biliyor Tayyip Erdoğan. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetim stratejisi, Millet İttifakı'nın bileşenlerini bir arada tutan en önemli zamkılardan bir tanesi son derece yapıcı, özellikle koalisyon kurma açısından son derece yapıcı bir dil, yapıcı bir ilişki geliştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Şener'le de ilişkileri çok iyi, Ahmet Davutoğlu'yla da, Ali Babacan'la da, HDP'nin liderliğiyle de herkes de son derece iyi ve düzeyli bir ilişki kuruyor ve orada oluşan aura bütün bu Millet ittifakı bileşenlerini bir arada tutuyor. Bu şekilde e, CHP'yi buradan uzaklaştırabilmek için bazı hamleler. E, CHP'nin daha doğrusu bu aura oluşturan bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu aurasını kırabilmek için bazı hamleler planlamışlardı ve bütün bu hamleler de din üzerinden bir gerilim kurmak üzere planlanmıştı. Fakat bunun öncesinde Saadet Partisi'ni oradan koparmaları gerekiyordu. Çünkü Saadet Partisi'nin içerisinde olduğu bir millet ittifakına böyle dinsiz demek biraz komik kaçıyor. Yani senden daha dindar Saadetliler onu biliyor. Milli görüşün esas kökeni orası. Dolayısıyla bu önce kopartmak üzerine planlama yapmışlardı. Ki bununla ilgili de çok güzel planları gidiyordu. Ki nasıl Türk aniden korona nedeniyle hayatını kaybedince... Temel Karamolluoğlu Tayperdoğan'ın elindeki bu planı çok güzel aldı. Tayperdoğan yine Temel Karamolluoğlu'na yönelik bir plan kurmuştu. Fakat Karamolluoğlu doğrudan saraya giderek ve sarayından sonra yaptığı açıklamalarla filan Tayperdoğan'ın bu defteri katlayıp Tayperdoğan'ın koltuğunun altına verdi. Dolayısıyla üstüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı birkaç hamleyle CHP'ye yönelik bu din üzerinden bir kutuplaştırma yapma hamlesi planları hakim kaldı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin diğer unsurlarının en önemli eleştirilebilecek noktası burası. Kemal Kılıçdaroğlu savunmada kalma yerine hamle yaptı. Yani sen beni kutuplaştırarak etkisiz hale getirmeye çalışacaksın ama bu helalleşme çağrısıyla bürokratlara yönelik kanunlara uyun deme çağrısıyla, büyükelçilere yönelik çağrılarıyla filan. Kemal Kılıçdaroğlu peş peşe hamleleriyle e, Tayyip Erdoğan'ın bu kutuplaşma dilinin aksine birleştirici bir dil inşa etmek için hareket ediyor ve Tayyip Erdoğan'ın bu kozu elinden aldığı. Bu aynı şekilde muhalefetin diğer unsurlar içinde örnek olabilecek bir davranış. Savunmada kalma yerine Hamle yapmak Tayyip Erdoğan'ın stratejilerini elinden alan bir durum. Fakat baktığımızda Metin Gürcan'la ilgili konuda e, Ali Babacan'ın son derece ürkek ve defansif bir tavır sergilediğini görüyoruz. Oysa son derece açık konuşabilirdi. İşte geçmişte bir analist olarak çeşitli kuruluşlara, elçiliklere filan danışmanlık hizmeti verebilir Metin Gürcan. Fakat bizim partimize katıldıktan sonra bu danışmanlık hizmetini vermesi etik olarak doğru değil deyip bunun kaydını düşüp fakat sonrasında bu casusluk, masusluk filan bunlar saçmalık noktasında çok sert ve kararlı açıklamalar yapabilirdi. Fakat bu hamle üstünlüğünü Ali Babacan yapmadı, yapacak cesareti göstermedi. Henüz daha liderlik aşamasının başında olan toy bir lider olarak. Fakat Meral Akşener gibi HDP'nin farklı unsurlarının son derece radikal adımlarla Tayyip Erdoğan'ın elindeki hamle üstünlüğünü almaları gerekiyor. Ekonomi bu kadar kötüye giderken. Tayyip Erdoğan'a muhalefeti bu şekilde adı konulmamış bir yasakla karşı karşıya bırakmaması için muhalefetin topyekun hareket etmesi lazım. Tayyip Erdoğan seçim olsa bile... İşte bütün muhalefeti TRT'ye çıkarmayarak, medya gücünü tamamen yok ederek seçim aslında bir biçimde kağıt üzerine çevirmeye çalıştı. İşte bu YouTube kanalları, farklı alternatifler çıkarak muhalefet kendisine yeni bir nefes alanı buldu. Fakat şimdi de Tayyip Erdoğan adı konulmamış biçimde Türkiye'de muhalefet etmeyi yasaklamaya çalışıyor. Bunu devlet gücünü kullanarak farklı yöntemlerle, her partiye farklı yöntemler kullanarak yapmaya çalışıyor. İşte Tayyip Erdoğan'a, bu muhalefeti yasaklama fırsatını vermemek gerekiyor. Özellikle önümüzdeki yaz aylarında ortam giderek ısınırken. Bu hafta Tayyip Erdoğan'ın Vedalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim stratejisinin ne olduğu nun ortaya çıktığı bir hafta oldu. Bunu yorumlamaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.